0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh, amiga, uh -huh. welcome, welcome. Hola, hola. Al Mi Clan.
1: ¿Recuerdan este set? Ya lo hemos usado en el pasado. Nunca se va a ir. Exacto. El, lo, lo, está chido eso, ¿no? Somos que tenga migrantes. Distintos... Somos, Ajá, este... somos migrantes. De sí? de en el sex. camino andamos.
0: Ah, exacto. Morras malditas somos y en el camino andamos. <risa> ah, me encanta, güey. Me encanta eso. ¿Cómo has estado, decir... amiga? ¿Me extrañabas wey, o qué? Te extrañaba. Odio que tarde tanto en ser miércoles, la verdad. Wey, sí. Ustedes también odian eso, ¿verdad? Porque sí es horrible aguantar toda la semana y el miércoles ya siento que es como el día de ay ya por favor ya casi se acaba pero sí. como que vamos empezando pero ya casi se acaba sí, es siento. como el día en el que necesitas la pócima para Exacto. continuar la semana no y con pócima y, de
1: ¿Y con pócima <ríe> 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 Quiero invocar al demonio ay uh diosito -huh. <ríe> y a mi hermano Diosita, para que me mande Diosite. más <ríe> sí hermano, invocamos al hermano oh, o hermano, hermano de la mano <ríe> <ríe> qué hermanos chidos no que te mandan alipuces acá no, sí, ya son las últimas gotas, pero son las de la felicidad, ¿eh? Y mientras felicidad. tanto, les mandamos a ustedes un poco de esta pócima que tenemos aquí, que es Bacanorita. Les mandamos también el religioso café semanal con su piquetito, con su pan dulce. Esta noche se me antoja mandarles hojaldritas con sus dulcitos rojos encima, oaxaqueños. ¿Has probado hojaldras de Oaxaca? Mm, creo que no. Ay, güey. Es un pan muy rico que lo venden en las, muy en las mañanitas. Es azucarado y tiene como que chochitos rojos, ¿no?
0: Entonces es Ay, crujientito no, no he probado, y ya no lo remojas. Suena muy que bueno. me acordaría. Yo sí, les mando oye. frijolitos con tortilla de harina mm. recién hecha Ay, qué rico. y quesito, güey. Es toda una cena, güey. No. Es toda una cenar cena, Cenar con wey. las morros malditas. <risa> <risa> el miércoles. Exacto. Para que sientas Abuelo. menos pesado. Salud. Muy bien, amiga. Salud, pues salud. Morrillas, salud allá, donde sea
1: que estén. Ah, oye, y yo antes de empezar con las historias Que además...
0: ¡Ah! ¡Ah, ¡Qué emoción! Cuéntanos ya todo, todo Bueno,
1: cuéntanos. ok, ok, ok bueno, pero primero quiero presumirles mi blusa, Ay, wey. ¡Mira wow. qué bonitos Son pajaritos, oigan. Yo no me sí. había dado cuenta que
0: eran pajaritos.
1: Fíjate que mi mamá tía María me hizo esta blusa, que es la primera que tengo, que es del pueblo de mi familia, de la Mixteca. Uh -huh. Nunca había tenido una de... Es como un blusón
0: blusón, Ajá. vestido, ¿no?
1: Sí, exacto. Como que me lo hicieron más larguito, pero uh -huh. la idea es que esto, se... o sea, te pones una falda encima, te la amarras y ya queda bombachito acá, ¿no? Y ya. Uh -huh. ¿No? Pero, pero se pero, ve pues... cool
0: así. Sí, Moderna. Exacto. Bruja
1: moderna. Y es como tiene peña? pajaritos entonces es de la Mixteca, es de por ahí por Guajuapam de León y me encantó, güey, porque Órame. es el primero que tengo. Así que se los presumo. Oye, ¿y tu tía hace eso? Ella hizo venir? esto. Ajá, oh. pues fíjate que yo le quiero convencer de que lo, haga. De que lo hiciera. Sí. Tía, por favor. <risa> Mire, si se quieren apuntar ustedes con unas Exacto. de estas, cosas. sus pedidos,
0: fórmense del más grande al más chiquito. De este lado, por favor. <risa> de este lado. No corran, mujer. no
1: corran. Ya los vimos, no corran. Siempre alguien se cae. Siempre. Se pasan,
0: sí, no, se Siempre hay lastiman. alguien patuleco en algún lugar. Ah, Yo,
1: yo suelo ser alguien.
0: Tú. <risa> tú eres esa persona. <risa> Pero en nuestros años de amistad, yo nunca he visto que te caigas. No, deja caminando. que sigan otros años de amistad, vas a ver. <risa> bueno, y mira que te he visto en muchos estados. Exacto, sí. En el no estado es cierto, de Oaxaca tía. no me has visto. Sí, en el estado de Oaxaca, ¿no? No más ahí. Falta el estado de Oaxaca. Ya, Yanis, ¿cómo te vas a rogar Yo quiero saber todo lo
1: que ha pasado. Ok, bueno, pues chismes, chismes hay muchos. Como muchos saben, pues hace unos días salí, ay, perdón, terminé. Mi ciclo en el Universal, pero no mi ciclo como periodista ni como aplausos. reportera. Es bueno terminar ciclos y, y empezar otros. Sí, muy bonito. La verdad, voy a extrañar mucho el Universal y a mis compañeros, sobre todo. Y quedaron como algunas cosas allí pendientes, algunas entrevistas que se habían ¡Ah! hecho y que no habían salido. Y una de ya ellas dinos. fue con el Prayers, güey, con el Lea Farseyer, que es Rafael Reyes en realidad. En alguna recomendación en capítulos ¿Qué? pasados... ¿Cómo que se
0: llama Rafael?
1: Se llama Rafael wow. Reyes, pero... Se hace llamar Lea Farseyer. Y él nos cuenta... Eh, él me contó Ajá. por qué salió este nombre que, con el que es llamado, ¿no? Desde hace ya Aquí un rato. En exclusiva. Exacto. Y pues la, la, la onda es que va a venir el próximo 18 de junio al Circo Volador, acá en la Ciudad de México. Yo es la tengo primera mi vez que ¿Qué? viene a México, güey. Es la primera vez. Muchas y
0: expectativas, me... sí, ¿no?
1: Ajá. Va a estar muy bueno. Eh, lo que él nos contaba... En entrevista, porque lo entrevisté para saber acerca de esta visita Es que él no podía venir a México porque no estaba legalizada su situación Ajá. Él es un vato que la neta ha pasado por un chingo de cosas, güey O sea, me parece que tiene una estrella muy particular, ¿no? Porque me contaba en la entrevista que ustedes... Les vamos a poner el link para que sí, puedan sí. leer su historia Que neta está muy interesante, güey eh, A los 15 años él empezó a trabajar en un restaurante Bueno, a los 14 como lavaplatos y hacía cosas. Pero a ver, así. desde
0: el inicio, ¿él es Mexa ah, y se fue al otro lado? Él
1: es de Michoacán, de Cotija, Michoacán. Okay. Cuando tenía cuatro años, uh -huh. sus papás se lo llevan oh, a Estados okay. Unidos y él ya crece en Estados Unidos, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos, cuando tiene 14 años pues empieza a trabajar en un restaurante, ¿no? En un restaurante español. Pero dice que su jefe tuvo tanta confianza en él Ajá. que era un vato, dice, muy joven que se dedicaba a hacer restaurantes, a hacerlos triunfar, los vendía y se iba a otro lugar y hacía restaurantes, los hacía triunfar, los vendía. Güey, ¿qué
0: clase de trabajo
1: Quiero buen pedo es ese dinero es eso? más Exacto, bien.
0: Exacto, sí. El dinero que hay que tener para hacer ese... Exacto. <ríe> chamba. Y dice
1: que este jefe como que confiaba en él, ¿no? Uh -huh. Y le enseñó cosas, ¿no? Dice, ya cuando tú llegas a cocinar la paella, que era el plato fuerte de ese restaurante, sí. ya eras como el, el chef, ajá. ¿no? Dice, yo a los 15 años ya era el chef, ¿no? Wow. Y entonces la yo modernicé la forma de hacer la paella, hacerla más eficiente para que no esperara tanto, tanto ah. tiempo la bandita, ¿no? Cuando iban a comer paella. Y
0: él dijo, ya voy a ser chef, me voy a empezar a tatuar. Ajá, exacto. Dijo, ya soy chef, <risa> no me voy a tatuar. Nunca ¿no? voy a ver gente. Exacto. Y, y la, la neta es que le fue muy bien desde muy muy Olé, joven
1: no ajá. tanto que eh, llega un punto en el que este dueño del restaurante lo vende y a los nuevos dueños les dice hey te voy a vender ese restaurante pero el Rafael el... ajá, ah, tiene que quedarse wow. porque él se la sabe dice mm -hmm. yo salí a las revistas locales, ¿no? Yo salí en las revistas, iban a hacerme entrevistas, la gente se tomaba fotos conmigo, como que decían, ¿dónde está el chef? Y el dueño siempre decía, chef, vente para acá. Como que el dueño siempre era así de, güey es él. No, él es el que lo está haciendo y era su impulsor. Cuando ven en el restaurante... Beso al chef, como dice la vera. Exacto. El caso es que... ¡Ay! ¿Estará el Armagedón por acá? Armagedón, hace presente, por favor.
0: Manifiesta, Toca tres veces. Ahorita toca, ¿no? Y llega, ¿no? Exacto,
1: sí. exacto Y bueno, resulta que cuando llegan los nuevos dueños No hace clic con los nuevos dueños Como que sí. todo A los 15 es, A los 16, con tuya, wow. ¿no? Entonces todo el trabajo que él había hecho, pues se va a la basura, él ya no se entendía, habían contratado a otro chef que venía de la escuela, No, oh, así como que se hizo todo un show, ¿no? Y él uh -huh. renuncia uh -huh. y va con su mamá y le dice, es que ya no aguanto, o sea, yo la verdad sí confiaba en ese trabajo, pero pues ya no me gusta cómo me tratan. Y su mamá le saca una caja de zapatos y le dice, tenga mi hijo, acá está el dinero que usted me dio todo este tiempo. Ponga su propio uh -huh. restaurante o usted inviértelo. Y dice, güey, eran como 30 mil dólares o más wow. que yo, de dinero que yo le había estado dando a mi mamá para que, pues, era lo que yo ganaba. Dice, yo ni siquiera tenía tiempo para gastar el dinero. Tenía dicen
0: ¿En qué te pudiste haber gastado, güey? Exacto, como que, ¿no? ¿no?
1: Entonces, como que su mamá le guardó el dinero y ah, fue así como bueno. puso su propio restaurante. Wow. Que creo que está en San Diego, se llama Pokés. Y lo, lo interesante de ese restaurante Ajá. es que era el primer restaurante de comida me eh, vegana mexicana, vegetariana mexicana. En aquellos años en aquellos que, años. pues, no existía
0: sí, ahorita. Bueno, ahorita ya es más normal, ¿no? Más, más normal, normal. sí.
1: Y se hizo muy popular cool. entre la banda de música, que él era un apasionado de la música, uh -huh. pero hasta entonces había dedicado, pues, a la uh -huh. cocina con muchísimo éxito, pues, ¿no? Entonces dice, güey, la verdad es que los primeros meses fue terrible porque yo hacía todo, dice, o sea, yo era, dice, yo... O sea, no tenía un sueldo Todo sí, mi dinero la chinga, la chinga Ajá. de
0: empezar algo Claro, ¿no? dice,
1: en lo que sacaba los permisos Rentaba un lugar, compraba los insumos Se me fue todo mi ahorro sí. dice Y empecé así de que, ah, no, sufriendo Dice, yo lloraba Dice, iba uh -huh. por los vegetales en la madrugada en mi patineta uh -huh. Y regresaba llorando porque me no tenía que... quien me ayudara Dice, no podía contratar a nadie Y su papá le ayudaba uh -huh. Entonces, eh, dice que llega un punto en el que pues su papá Pues también como tenía una enfermedad no, no se especificó cuál, pero le daban ataques, ¿no? Entonces, Órale. como que una vez se desmayó en la cocina y él se espantó muchísimo porque, dice, podía quemarse, podía hacerse daño, claro. podía... ¿no? Entonces yo le dije, pa, ya no me ayudes, yo lo voy a hacer solo. Y uh -huh. Dice que, güey, ya estaba desesperado eh, al grado que se puso un reto. Dijo, de aquí a los cuatro años, si yo no la armo aquí... O sea, imagínate un vato de 17 años Uy. ya por ahí hablando de eso, ¿no? Yo, O sea, ¿tú qué estás haciendo a los 17, güey? Picándome los ojos, Sí, no, ajá. A los 17, estaba pensando irme a Ciudad de... Venirme a Ciudad de México. Ah, ajá. Okay.
0: ¿Tú qué estabas haciendo? Choleando por ahí. Sí. sí. En Sonora. Vandalizando sí. la ciudad. Mm. Y jugando básquetbol. Me suena. Eso era mi vida. Muy maldonado <risa> de tu parte. Muy maldonado. Ajá.
1: Este... El caso es que a los cuatro años empieza a triunfar su restaurante, güey. Wow. Dice, llegó un punto, güey, en el que yo ganaba 10 mil dólares diarios. 10 mil dólares diarios, güey. Así, yo... Empecé a tener dinero, dice, como jamás pensé que iba a tener, mi restaurante triunfó, pude contratar gente, le compré una casa a mi mamá, me compré una casa a mí, Uf. ella tenía a su hija, eh, a su primera hija en ese tiempo. ¿Cuántos años tenía ya? Como 20... Eh, 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 él, a los 20, 21, ah. pon tú, ¿no? Ajá. Eh, pero a su hija la tuvo como a los... De, antes de, las, de los 17 o a los 17, sí, ¿no?
2: Uh
0: -huh.
1: El caso es que dice que, pues, ya para ese punto, su papá había decaído mucho en su salud. Uh -huh. Y es allí cuando empieza un proceso bien terrible de vida que él tiene que asumir y enfrentar, ¿no? Y bueno, eso es solo el contexto de del Rafael del Reyers, Lea Farseyer, creador de Prayers, uh -huh. que nació como un dúo con sí. eh, Dave Parley, que se separó este año del grupo. Pero bueno, es un dúo que abanderó el término del Cholo goth, ¿no? Ay, güey. Increíble. Sí,
0: güey. Los amamos. Aparte no hay otra banda como ellos. No, güey.
1: ¿no? No, no. Hablan del barrio,
0: ¿no? Del ser cholo, pero de también... De la cultura. Sí,
1: claro. De esta mezcolanza, uh -huh. ¿no? Mexicano-americana
0: en las calles. Y sus calles. videos son súper bonitos también. Sus letras son, pues, muy góticas, depresivas. Góticas, sí. Pero la neta, es como, para la gente de la Ciudad de México, es como ir a Londres. Es más, su música debería estar, o ya estar en el under. O sea, como que sí sabe? la deben de poner, quizá. O si no, pues deberían, deberían de ponerlos, ¿no? Para la gente que no conoce de qué estoy hablando, el under es un lugar, pues, como alternativo aquí en la Ciudad de México para la gente que, que le gusta la música como más gótica, más... Eh, eh, cuál es la otra palabra? Pues así. Pues o... under. Más <risas> under, ajá, más Thunder. Entonces la banda va Darks. Ajá. Va bestia de bien darks, van punquetos, van morras así como Vestidas eh, de brujas o de vampiras. ¿no? Güey, es un espectáculo, es increíble. Hay dos DJs, la, la música es diferente uh. eh, y todo es tétrico. Todo es como si entraras a una casa de brujas eh, eh, embrujada o como que. Y luego hay, hay cuadros que te llaman la atención y de repente ves y se mueven No, es un gran espectáculo. Es uno de mis lugares predilectos sí. para salir. Si yo tengo ganas de salir a bailar. Ese es mi lugar. Si usted va un día, puede que se encuentre más Puede maldita. ser. La verdad que sí.
1: Y bueno, Ram, eh, ¿por qué les estamos contando todo esto? Bueno, pues porque en la entrevista, en algún punto... Eh, le, le sacaste pregunté, la sopa. Claro, güey. La así sopa. como con las, los conductores de transportes y como sé que mucha bandita hace, pues le dije, oye, ¿a ti te ha pasado en algún punto algo sobrenatural? Y su respuesta fue... Por supuesto, me han pasado muchas cosas. Yo crecí entre el misticismo y entre la magia. Para, es parte de mi vida. Y entonces nos contó dos historias que agradecemos mucho y atesoramos mucho porque le dije, oye, yo tengo este podcast, se llama Morras Malditas, me gustaría saber si puedo contar las historias. Y me pareció bien bonito este gesto de, son tuyas, ya te las compartí, ¿no? Compártelas tú ah, también, ¿no? Entonces, sí. sácalas de ahí. Me Vamos sácalas. a invocar sus historias ah. en un ratito. Y... Pues, ¿qué te parece si mientras... Ahorita les doy más contexto. Bueno. Más contexto de esta situación, pero bueno, haciendo, quédense con eso. Estás haciendo mucho sí. el
0: rogar para sacar las historias.
1: Bueno, ahorita se las contamos, ahorita se las contamos. Pero, ¿qué te parece si empezamos primero bueno, con bueno, las bueno, historias? Bueno, 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 bueno. Iba a empezar yo, pero ya hablo un montón. ¿Te parece ah, si, bueno. si okay. empiezas tú con la
0: primera historia, Bueno. bueno.
1: Va, va, Ahí va, les va. va.
0: Les voy a contar esta primera historia que envía Claudia y Do Howie eh, Ro Domínguez. Mm -hmm. Rodríguez, es decir, Domínguez. Y ella nos cuenta, ellas pues son hermanas, ¿no? Nos cuenta, no, no especifica quién envía es y quién es la hermana, pero bueno, esta, así va la historia. Eh, la hermana estaba acostada en su cuarto haciendo una de las cosas más fabulosas del mundo mundial, acostarse con audífonos escuchando música. A mí me gusta mucho de eso. Se antoja. Uh -huh. Se antoja. <risa> se antoja, macho. Entonces, ella estaba ahí en el cuarto. En ese cuarto solamente pues dormía ella y sus hijos. Entonces estaba en el cuarto, imagínate, chill, acostada, así como que a gusto. Uh -huh. Y de pronto, güey, empiezas a sentir la sensación, horrible la sensación de que alguien te está viendo. Eso ya suena muy chicloso, amiga. Eso suena chicloso. De hecho, como que esta vivencia es como un cortito micro así que dices, Ajá. Esa okay, sensación. Okay. Ella abre los ojos, voltea, busca y nadie la está viendo. O sea, sus hijos están dormidos. Ella está así como que, pues, que entre escuchando y disfrutando de la música y quedándose dormida, ¿no? Uh -huh. Vuelve a cerrar los ojos y, y pasado el tiempo, de nuevo vuelve a sentir esta sensación de que la están viendo. Wow. No, pues, abre de nuevo los ojos, voltea, no hay nadie y ya como que dice, bueno, qué pedo. Y vuelve a pasar, o sea, la sensación no se va. Y simplemente ella dice, ya pues, me voy a dormir. Está bien ya, ¿Qué, hasta ¿qué música habrá estado escuchando, güey? Pura música del infierno de seguro. Del no, Prayers. Del, del Prayers, <risa> del Chologot. Bueno, la cosa es que eh, ella como que ya se está quedando dormida y dice, no, pues ya me, se para, quiere dejar los audífonos. Y cuando se da cuenta que, o sea, cuando ya se para, se da cuenta que en la, en la pared de, de su cama, donde está el respaldo, hay una mujer no, saliendo de la pared con el cuerpo a la mitad. Uy. Dice que la mujer era una anciana con el cabello recogido y que estaba viendo fijamente a sus hijos dormir. Veía a sus hijos y luego escaneaba como que toda la habitación y de pronto se topa con ella viéndola. O sea, cruzan miradas esta morra, obviamente, con la imagen tetriquísima de un, me, una mujer saliendo con el medio cuerpo de la pared, así pegadito a donde tú estás. Pinche miedo. Pinche wey. miedo, claro. exacto. Entonces se saca un montón de onda y, como que hace gesto de ¡Ay, qué pedo! Pero sin gritar, porque también pues entra en shock, ¿no? Uh -huh. Y cuando la ve, dice que cruza la mirada y mientras están viendo, este, este ser, esta mujer, la ladea un poco la cabeza mientras la ve. Y cuando, pues, ella hace más el gesto de susto, esta mujer se mete de nuevo a la pared. ¡No mames! Ajá, a no la madre. madre. Bueno, pues, ella, asustadísima y todo, después, va y le cuenta al día siguiente, o a los otros días, va y le cuenta a una amiga suya de esta vivencia, y la amiga, pues, es vidente. Entonces, la amiga le dice, güey, eso significa que te están haciendo brujería. ¡No mames! ¡No mames! Y luego, güey, no nos dice, no nos especifica la brujería, no nos dice cómo se solucionó la situación. Así que, morritas, si le están escuchando esto viendo esto, tienen que mandarnos el resto de la historia porque aquí nos tienen de que nos dejaron a mitad... Güey, a saber qué yo no sé qué haría si veo a alguien saliendo de mi pared, güey. Como a que... mitad del cuerpo, así. Ajá. Pero
1: fíjate que me recordó mucho a una historia que compartimos en capítulos pasados de esta mujer que acosaba a una familia que eran las morras y que la veían con unas llaves, ah, ¿te acuerdas? Sí. Y que la morrita la había visto, creo que, no sé si ella es de Honduras o... Creo que ah, es de Honduras sí. y que se fue a España. claro Y que en España...
0: La volvió, la volvió a soñar, sí, sí, sí.
1: ¡Qué tétrico! ¡Qué tétrico! Wey. Que
0: también me acordé de la de las historias, de las primeras historias que contamos que nos to, nos contó la Tania Hurwitz, ajá. Que, que es la que nos hizo este corazón. Ajá, ajá. Eh, ella nos dice que uno de sus primeros recuerdos de Chiquititita, ¿te acuerdas de esa historia? es De que ella se recuerda sí. haber visto en la cuna y en una como especie de... de estas eh, haciendas grandes porque habían ido a una cosa de su familia... Y, y ella recuerda haber visto salir a una mujer de la, de la pared y luego regresar a la pared.
1: ¡Guau! Wow, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo pues mucho. de
0: las primeras. Ajá. Y me impactó
1: mucho esa historia. ¿Ustedes han escuchado historias similares de mujeres saliendo de la pared? Eh, ¿Tienen alguna explicación alterna a esta que nos comparten de que es alguien la que brujería. les estaba haciendo brujería? Uh -huh. Cuéntenoslo en los comentarios. También recuerden darle like al episodio porque si no se les va a aparecer el lente... Este. ¿Cuál ente?
0: Eh, a ver, le vamos a, a mandar. ¿Qué tipo
1: de ente les mandaríamos? El ente, el ente que se roba el pan. El ente que se roba el pan. No, güey, no.
0: O el ente de que ya no hay pan. ¿No? no pues no hay pan el porque fantasma se lo El fantasma del pan. El fantasma del pan. Ajá. Ahí les va. Pónganle like. Pónganle like. Pónganle like. Eh, suscríbanse al canal, denle campanita. Recuerden unirse a la a la comunidad. Maldita, a la banda maldita del Mi Clan en Facebook. Uh -huh. Hay también por ahí la comunidad del WhatsApp, del, del, Telegram. del Telegram. Y acuérdense que ya tenemos esta grandiosa función aquí en YouTube uh -huh. en el que hay un botón que se, que se llama eh, gracias. Y ahí sería súper cool. Si nos, do, si nos pueden donar. Creo que sí se llama eso. Apoyar. Apoyar de para que este proyecto siga eh, creciendo, funcionando. Uh -huh. Vamos muy bien, nos sentimos muy contentas, la verdad. Y, y pues bueno, son estas funciones que YouTube empieza a activarnos. Y... Para los
1: creadores, las creadoras, sí, está muy chido. Super también chido. agradecemos sus superchats, la neta se rifan, sabemos que lo hacen con todo el cariño del mundo, lo valoramos un montón y si no pueden, porque pues también pasa que una normalmente eh, tiene muchas cosas que pagar y a veces se te hace imposible, no importa con que disfrutes este capítulo, lo, lo compartas, compartas con tus mm. amigues, enemigues y lo difundas por todos lados que tú sepas que le van a llegar estas historias a la bandita, te lo Agradecemos. Yeah. Además que han estado bien contentos con los con los sí, invitados anteriores,
0: ¿eh? ¿Qué tal los otros, los otros capítulos? La neta, que muy queridos nuestros invitados. Exacto, eh, exacto. Y la verdad es que se vienen también buenos invitados para futuros programas. Uh -huh. Así que tienen que estar muy atentas, muy atentes, muy sí. atentos.
1: Y bueno, esta noche esta eterna noche maldita, pues nuestro invitado es Prayers, ¿no? Porque ahí aunque no sea es. en la distancia, nos contó lo sus historias. Exacto, ahorita lo vamos a invocar. Exacto. Y bueno, les voy a contar otra historia, así Ajá. que preparen la oreja, preparen eh, el susto, los que están allí presentes con los entes. Denle un, sorbro,
0: un sorbo a su café, sí, a su exacto. mezcal, a su bacanora.
1: Y voy a comenzar con esta pregunta. ¿Ustedes han bajado o conocen aplicaciones de redes sociales en las que normalmente pues sirven o te las venden como una conexión con, no sé, el más allá, con ¿Qué? las ánimas, con los espíritus? ¿Qué?
0: ¿Habrá una Ouija, una app de Ouija?
1: Puede ser, ¿eh? No, jamás me había preguntado. Eso. A ver, búscale. A ver, a ver, a ver. Busca a ver, a app de Ouijas eh, o cosas de espíritus. A ver, ¿cuál? no la voy a bajar mamá, ¿eh? no, Nomás no. la voy a buscar nada más estamos este, viendo a ver <ríe> si hay aplicaciones de la Ouija pero bueno, esta historia gira en torno a esos
0: sí, a ver órale, órale, Ouija 3D oh, no, no, Ay, pero hola. simulador Ouija, ouija porta Cachucha wey. órale. bueno, bueno sí ah, hay, ya lo corroboramos
1: ok, <ríe> no la bajen así como no la bajen, salvo que sean maldo maldita
0: y yo y, y si a lo mejor y puedes conectarte y jugar con gente a la distancia puede, ser, puede wow, ser ojalá sí haya una pase
1: yo vi que subieron en el grupo este una estrella que tenía una cafetera y ¿Ah, café ¿sí? y invocando a la Yanis y yo, me hablaban y bueno, pues esta historia nos la manda Alex dice, mejor conocido como Balú no sé si Balú o Balú porque no sé cómo se pronuncien no nos puso ahí el acento pero bueno. déjame decirte Balú, va el caso es que el Balú nos manda esta historia Y dice, empieza contando que su mamá eh, lee las cartas okay. Y es muy buena haciendo ese trabajo okay. es, eh, Lee las cartas, pero también hace curaciones espirituales Es una está, brujilla Exacto, está muy conectada con el mundo sobrenatural okay. Y cuenta que esto le pasó a un grupo de chavillos eh, De entre 15 y 17 años Que un día llegaron con su mamá eh, lo buscaron a él, ¿no? Y le dijeron, hey, déjanos por favor conectar con tu mamá, sabemos que ella hace este tipo de cosas uh -huh. y nos está pasando una situación bien densa. Y él así de, pero pues qué, qué está pasando, ¿qué? Uh -huh. Y a los chavos le contaron y él cuando escuchó el testimonio fue con su mamá y le dijo, Ey, ma, fíjate que estos chavos, imagino, pues 15 años, güey, bien sí, jovencitos, sí, sí. ¿no? 15, 17. Bueno, el Prey ya el estaba
0: verdad, su El ya está haciendo ley, <ríe> su bueno, pues resulta que estos
1: eh, estos chavos y chavas bajaron una aplicación uh -huh. que dice, el Balú dice yo no me acuerdo, o sea, no me acuerdo cuál era el nombre de la aplicación, nos lo contaron uh -huh. pero eh, la idea o la onda de la aplicación es que tú podías conectar con espíritus y que podías conectar con el más allá a través de la aplicación wow. entonces tú la bajabas te registrabas, ponías tu correo y ponías tu teléfono, pero dice que los chavos pues la bajaron como en este tema del juego y la broma y jajaja uh -huh. hasta que al siguiente día, pon tú, a todos les empiezan a llegar llamadas y les llegaban llamadas como de que... So, o sea, contestaban el teléfono. Eran números desconocidos todo el tiempo. No, no eran los de Coppel. Ah, no, ni el banco. no eran Electra. No eran los bancos. No, a esa edad no le debes a nadie, ¿no? Sí, no, pues
0: no, todavía no. <risa> todavía no.
1: Y el caso es que contestaban y escuchaban como...
0: No. Así,
1: ruidos similares, imagínense. A ver, Él, ¿cómo? Así como... Imagínate, me gustaría hacer efectos especiales. Estaría padre, de más en películas. Sí. Contráteme. Está bien, te contrataré. Contráteme. Este. Contráteme. Contrate. Si usted busca un efecto sobrenatural, bueno, resulta que. Este, Pues ellos al principio pensaron que era una interferencia normal Hasta que cayeron en cuenta que las llamadas se repetían y se repetían Y que todo el tiempo se escuchaba como, como este tipo de sonidos no, Como alguien que estaba del otro lado o respiraciones del otro lado Y algo como que quería comunicarse, pero no, ¿no? Okay. Entonces como que al principio dijeron Güey, pues a lo mejor es parte de la dinámica de la app A lo mejor es broma, a lo mejor no pero les empezaron a pasar más cosas extrañas y ellos ya no se sentían a salvo espiritualmente hablando al punto en el que fueron con esta señora y le pidieron la ayuda. La señora, que pues escuchó el relato, dijo, bueno, va, pues vamos a sentarnos y vamos a platicar. Y se reunió una primera vez con ellos, pero de allí ya ninguno volvió con ella, uh -huh. salvo una persona que era una morra, uh -huh. que dice, ella, la morra, ni siquiera había bajado ella la app, ni siquiera había sido parte del juego, pero era parte de la bolita okay. Y curiosamente, ella había sido una de las más afectadas por toda esta... Pues por toda esta... El mundo chicloso sobrenatural Ajá. que los envolvió. Que, que crearon, ¿no? Ajá. Que se generó a partir de que bajaron la aplicación. Y pues la morra sí volvió con la señora y le dijo, oye, es que me están pasando cosas. Bueno, ¿pero qué te pasa? Y resulta que la morra como que entraba pues en estos trances, si los quieres llamar así, ¿no? Como uh -huh. si algo quisiera apoderarse de ella, es lo que yo entiendo. Y nos comentaba Balú, dice a lo mejor se fue con ella esta energía. Ah, espérate. Ay, es que bueno. Uy, no, ay, qué... Ok, Cuéntanos. bueno, pues la morra como les estaba contando, pues era como la... No sé si llamarlo débil espiritualmente, como él nos comentaba. Vibraba comenta. más bajo Vibraba, y, Como que a lo mejor era más abierta ah, a recibir ah, este bueno, tipo claro, de energías, ajá. ¿no? Como que tenía una sensibilidad tan cabrona uh -huh. que estas energías se fueron sobre ella. Uh -huh. Y pues resulta que entre los juegos de estos batillos uh -huh. con la app, pues que habían invocado a Lamia. ¿Lamia? Ajá. Yo nunca había escuchado hablar de esta... O sea, pues... Mm, diabolicidad, ¿Diable? si le podemos llamar así Pero El lo demonio. que él nos cuenta Dice que es un eh, demonio De la cultura grecorromana Y que principalmente, de acuerdo a lo que Balú nos cuenta, se lleva las almas De los niños después de haberles Causado mucho Daño, oh. imagínate
2: güey.
1: Y esta morrita La que volvió a ir con la señora La única que siguió pues, ese proceso este, le empezaba a contar cosas, es que a mí me pasa eso, a mí me pasa el otro, Por y man. era como si algo le estuviera Atormentando realmente, claro. ¿no? Y dice que eh, un una noche, ah, lo que lo que empezó a hacer con la señora es que la señora le dijo cuando te acuestes a dormir pon siempre un vaso con agua junto a tu cama. ¿Quién nos dijo eso también? Eh, bueno, varias personas nos han contado, pero alguien nos dijo nunca se tomen el agua el del agua. ¿Qué? ¿Quién nos dijo? Primero
0: nos dijo como pongan un vaso, duerman con ah. un vaso de agua enseguida, pero nunca se lo tomen.
1: La ¿Marcela era. puede ser? No. Eh, ¿Quién es eso después de Marcela?
0: Bueno, ya ustedes nos dieron. Ajá. Pero alguien nos dijo, yo me acuerdo eso. Y lo que, y sí, lo que. Yo
1: lo recuerdo muy bien. Bueno, el caso es que lo que hacía la mamá del balú es que cuando la morra se iba a dormir, eh, a través del vaso con agua, la señora podía entrar como a sus a su sueños portal. o oh, a su portal. Okay. Ajá. Entonces, la señora, eh, como que su alma iba hacia donde estaba esta morra y trataba de limpiarla de okay. eso que la estaba atormentando. Y resulta que una noche estaba hablando la señora con la niña, antes de que la niña le contara a sus papás lo que estaba pasando, ¿no? Uh -huh. eh, que sí lo hizo. Los demás ya se fueron y ya no volvieron, ya no se supo qué pasó con los demás niños, ¿no? Pero un poquito antes de que la niña le contara a su mamá, una noche estaba hablando con la señora y la señora le dice, ok, acuéstate en tu cama, vamos a hacer como una eh, pues oración, ¿no? Como algo para que te purifique antes de dormir. Eh, y eh, habla con uno de tus hermanos, ¿no? Entonces la morrita tenía un hermano mayor y uno menor. Uh -huh. Y le habla a su hermano menor y le dice, oye, necesito que me ayudes porque pues está pasando esto, ya le contó un poco el contexto, ¿no? Este Y el hermano le dijo, sí, 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 yo te ayudo. No era tan menor, ¿no? A lo mejor un año menos, un año más chiquito. Sí, sí. Y entonces el, la morra está con el teléfono, empieza a hacer la oración y comienza como a moverse extraño, a hablar extraño. El hermano agarra el teléfono y le dice: Señora, mi hermana está haciendo esto, esto y el otro, estoy bien asustado. Y entonces la señora le dice: Oye, lo que tienes que hacer, le dio unas instrucciones, ¿no? Así como que tienes que orar a eso en lo que tú crees y haz este rezo, haz este rezo. Pero la morra estaba así como que poseída, güey, y oh, que estaba hablando no. como en un idioma completamente extraño, acostada en su cama. Y el hermano menor le dice a la, a la señora, ¿sabe qué? Voy a hablarle a mi hermano mayor. Llega el hermano mayor, súper espantado de lo que estaba viendo, porque pues es que jamás claro. había visto a su hermana, ¿no? De esa manera. Hacen como que la y limpia. sin saber nada, ¿no? El hermano Exacto, Ajá. ¿no? Ahí como que medio le contó el hermano menor. El hermano mayor agarra el pedo y dice, ok, vamos a terminar de hacer esto y ya hablamos con papás. Hacen como que la limpia y todo. Y pues, o sea, como que el hermano mayor tenía 20 años en ese momento, ¿no? Y dice, el hermano mayor jamás, o sea, estaba con la cara de nunca había visto algo como esto, ¿no? Y más con mi hermanita, ¿no? Y bueno, ya le contaron a los papás, los papás apoyaron a la niña, ¿no? Le creyeron y siguieron como que la limpia, el proceso de limpia con esta señora, con la mamá del Balú. Ajá. Y pues que ya, o sea, como que ya no sabemos qué pasó al final de la historia, pero sí que... Pues fue la única que hizo algo al respecto, ¿no? Y la que no jugó. Y la que no jugó. Ni uh -huh. siquiera. Estaba allí.
0: ¡Wow! ¡Qué denso, güey! ¿Quién quiere bajarla
1: conmigo? No. Levante la oh, mano. Yo, <risa> capaz que yo sin bajarla, yo así de... Ay, era, sí, te pega a
0: ti, ¿no? No, así como, como el catarro. Y yo estaba ¿no? enojada de... Mm, nunca <risa> me pasa nada.
1: Pero pues que así fue la historia. A mí wow, me pareció wey. muy denso, güey. Sí, ¿no? de sí está denso, sí
0: está denso. Y sobre todo porque también, tomando en cuenta que tienes esa edad... Pues, o sea, como cómo lo sobrellevas, uh -huh. pues, ¿no? Y, y también teniendo miedo a lo que te están diciendo que tienes, que te está pasando, y, claro. y de ir a decirle a tus papás, pues porque a lo también. mejor, porque a esa edad siempre queremos que podemos hacerlo todos solas, pues, ¿no? Sí, y,
1: sí, sí. Ahora imagínate el susto de los papás también, ¿no? De decir hoy no manches! De que, imagínate,
0: güey, te... tener esa edad y llegar, mamá, papá, les tengo que contar algo. Pues, <risa> haz de cuenta que eh, bajamos esta app y luego yo fui con una bruja wey, y estoy claro. en un proceso ahí de, con la bruja. Imagínate, sí, wey, es sí, como sí. que... Okay. Y además que
1: tú dices es, pues es una app, o sea, ¿qué cosas vas a andar invocando con una app? O sea, como que de pronto siento que, que tienes esta sensación de que para invocar algo tiene que ser con un tablero, como muy a la antigua, De ¿no? velas Ajá, en la noche. velas, Ajá. todo. Pero ¿quién quita? Y también al final la intención que tú tienes de conectar con claro. eso hace que, que es funcione, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá. Sí. no lo sé. Si ustedes conocen historias similares, mándenlas, porque creo que estaría chido también... Eh, hacer todo un programa en algún punto con todos estos juegos, ¿no? Que son pueden ser virtuales o de mesa con los que conectas con el más allá, ¿no? Doños en dragos. Eh, esotérica. ¿no es
0: no es el esotérica, güey. El esotérica. Ajá. Uh -huh. Pero pues así, ¿tú crees? Pues sí creo, sí creo. Qué bueno que supongo. Voy a... Quiero creer que todo bien después, ¿no? Sí, esperemos que sí. Yo digo que sí, bueno.
1: Ya que nos comente qué pasó después, pero... No nos habla de finales trágicos ni nada por el estilo. Sí, suponemos que todo fine,
0: ¿no? Exacto. Bueno, oigan, ¿vas a contar la otra historia o sí, no todavía? Ya sí, pues ya. no, ya o qué, okay. o cuan, hay que uh, los hacemos esperar más, ¿ok? Eh, pues pues yo digo que ya podemos ir contándola, ¿no? Bueno, ¿qué, te parece? qué quieren, de una vez la historia del prayer, lo invocamos de una vez o hasta más al rato. Pongan sus comentarios.
1: Bueno,
0: si quieres, échate otra y ya
1: Arre. la contamos. Arre. Mejor,
0: mejor. Va, Ok. Esta historia nos las envía Paola RG.
3: Uh -huh.
0: Y me da mucha risa porque dice, ¿Qué onda, morra? Les quiero contar una historia. Este, Esto pasó cuando yo era niña. Esto pasó en Oaxaca. Y lo dice. <ríe> no, no es cierto. Así que, no, no es cierto. Yo... Esto <ríe> pasó en Monclova, Coahuila. Monclova. Monclova, perdón. Coahuila. Uh pero me da mucha risa porque obviamente todo pasa en Oaxaca. Entonces, si tú hubieras dicho que esto pasó en Oaxaca, te creemos.
1: Exacto. <risa> y Coahuila, güey. No conozco Coahuila. ¿Tú sí? Eh, Torreón. Ah. Sí. Con su aguacelis. Ah. Y sus ah. lonches de adobada. Qué rico. Sí, qué rico, güey. manda Mándanos, además de mándanos. tus historias. Ajá, <risa> exacto.
0: Bueno, pues ella comienza diciendo que esto pasó, eh, que esa noche, de todo, mm -hmm. de todo lo que les voy a contar, sucedió en una noche, ¿no? Y que ella tiene un recuerdo... Muy vivido de todo lo que sucedió esa noche. Okay. Porque fue muy raro. Y ahí uh -huh. les va. Ella tenía alrededor de ocho años. Eh, una de las tías del papá había fallecido. Era una tía como que ella no había conocido ni nada. Como que, pues, bueno, falleció ya de grande, de anciana y todo. Entonces, sus papás le dijeron que ella y su hermana se iban a tener que ir a dormir a casa de la abuela, junto con sus primas. Porque, okay. él, o sea, su papá, la mamá... Y su tío, junto con el abuelo, se iban a ir al rancho donde había fallecido la tía para, pues, para el velorio y todo esto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues así, todo bien. Y dice que como si hubieras ni mandado a hacer, ese, ese día estaba cayendo un tormentón. Así, ¿no? Que todo casual. casual. Una muerte, tormenta ir a dormir a casa de la abuela. ¡Qué tétrico! Sí, así empiezan okay, las sí. historias de terror. Exacto. Y así empieza esta. Entonces dice que ella, junto con su hermanita y las primas, se fueron a casa de la abuela, que lo bueno era que vivían cerca y pues no se habían mojado tanto. Ajá. Y ahí se iban a quedar a dormir las cuatro, ¿no? Y pues al final también, de cierta forma, está divertido porque pues vas con tus primas. Sí. Casa de la abuela, puedes ser un poquito de desmadre porque las abuelas así son, te dejan hacer cualquier cosa. Y
1: siento que como niña no asumes o no te toca tanto la muerte como cuando ya sí. eres adulta, Sí, ¿no? definitivamente. Ajá, uh -huh. como que siento que... Que sí, lo percibes distinto, ¿no? No mm. es el mismo sufrimiento. A lo mejor sí te impacta, pero si estás con tu bandita, te vas con ellos. Y... Se te olvida. Aparte, tenían claro ocho años. O sea, claro se way. te
0: distraes, pues, mm -hmm. ¿no? Ella dice que cuando llegó a casa de la abuela, justo llegó y que sintió que algo estaba extraño. Una sensación extraña, una vibe ahí como que, no sé, no le latió tanto, pero tienes ocho años, te distraes con cualquier cosa y ya, se le fue. Sí, sí. Pero sí. que recuerda que cuando llegó había algo que le llamaba la atención de cierta forma. Sí. Y... Eh, pero pues se puso a jugar con sus juguetes y con sus primas y ahí estuvieron un, un gran, una gran parte de la noche jugando. Uh -huh. Hasta que la abuela le dice, venga a cenar, y justo yo les, les mandé ahorita frijolitos con tortilla, porque dice, no mames, mi abuelita nos hizo así que frijolitos, con tortillas de harina recién hecha, y wey. quesito, y cafecito. Y yo que salivando.
1: No mames, qué rico. Qué wey? delicia.
0: Ay, y tortillas de harina. Tortilla de harina wey. recién hecha. Ah, sí. extra mi mamá. Mm. Bueno. Eh, el caso es que, eh, pues, están ahí comiendo, rico, a gusto y no sé qué. Y para esto, pues, ya la abuela dijo, bueno, pues, o sea, vamos a ir preparando las, las camas, ¿no? Uh -huh. eh, pues, cabe, ella menciona que, pues, los abuelos vivían, eh, digo, más bien dormían en cuartos separados. Como una estas actividades que no, no, no alcanzo a entender, pero así se usaba antes y, pues, bueno. ¿Los abuelos? Los abuelos, ajá. No. Es como, no sé si sea una cultura muy del norte, porque entiendo que en el sur no sucede tanto aquí, tanto así, pero allá, sí, mis abuelos también tenían cuartos separados. Y en
1: Japón también aplican mucho esa, ¿no? ¿Sí? Como, ajá, que las parejas tienen sus cuartos separados. A veces cuando hay niños, ajá. cuando bebés, ¿no? Las mamás duermen con los bebés Órale. y los papás en otra, en otra habitación. Y eso creo que un poco también como por la... No sé, la neta no sé, no, no lo tengo tan claro, pero como que los vatos se van a trabajar muy temprano, trabajan todo el día, regresan, y las mamás, o sea, como que se encargan muchas veces de la labor del cuidado, ¿no? Entonces, como que mamás descansando con los bebés y
0: los hombres descansando. Bueno, eso tendría sentido de. A lo mejor sí, está mal Sí, yo creo que más bien ya es de que me tienes bien harta ya, voy a mi propio cuarto. No sé. Si ustedes conocen o tienen familia así, cuéntenos cuál es la razón. Seguramente casi sí, estoy casi convencida de que así es. Ya pasó el arte del empiernamiento. Sí, no, ya. De que quiero acostarme a mis anchas. Exacto. Bueno, el caso es que dormían, pues, separados. Y la abuela junto como la en el cuarto del abuelo, eh, juntó las camas uh -huh. para que las niñas grandes, o sea, uh -huh. ella y su prima mayor, pues estuvieran ahí acostados. Y las más chiquitas, o sea, la hermana y la otra prima, se, se durmieron con la abuela en el cuarto de la abuela. Uh -huh. Y pues ya, todo bien, ¿no? Eh, ellas estaban ahí como que, ah, pues sí, pues lo que te quedas haciendo, que platicas un poquito y luego ya te quedas dormida, ¿no? <ríe> y para entonces dice que ella a esa edad tenía un problema con la vejiga. Entonces eh, solía, pues, hacerse pipí. Uh -huh. Y en la madrugada se despierta porque le tiene frío. Ay, porque se deja wey, sí. Entonces se levanta como para despertar a la abuela y decirle que Ay, aquí me ayudas a cambiar las sábanas sí, y eso, sí, ¿no? Sí. Pero cuando se levanta y, y voltea a la, a la cama, se da cuenta de que hay un señor en la cama. Eh, y, y dice, ah, es mi abuelo. Entonces, sí volvieron en la, o sea, sí volvieron en la madrugada. Uh -huh. Y ella dice, yo era una niña muy consciente, tenía ocho años, pero era una niña muy consciente, que obviamente dije, pues, si tuvieron que manejar de nuevo en la madrugada, obviamente vienen bien cansados, ni al caso que los despierte, pues, ¿no? Y menos al ah. abuelo ya más grande y todo. Okay, Entonces okay. dice que, pues, ni pedo. Se volvió a acostar, así toda ja, mojada, y se durmió. Y así pasó la noche. En la mañana, la despierta la abuela porque pues la abuela se da cuenta que está todo orinado, sí, la despierta sí. de que, hey, vente, vamos a bañarte y a poner aquí la, la, pues, sí, las cobijas la toda." Y ella dice, no, no, abuela, me baño en mi casa, dígale a, mi, a mis papás que vengan por mí. Y, y la abuela dice, no, pero pues, o sea, tus papás están en el rancho. Uh -huh. Y de que ella le, le comentan, pero pues mi abuelo pasó la noche aquí con nosotros, ¿no? Uh -huh. Y la abuela pues se queda como muy sorprendida y extrañada de ese comentario. Y dicen, no, o sea, nadie ha venido, o sea, nadie ha vuelto, se quedaron allá. De hecho, no están aquí, no han regresado, ¿no? Y ella, pues, se saca de onda porque está convencida y segurísima de que una noche antes, o sea, en la noche había visto a un, a un hombre acostado enseguida de ella, pues, ¿no? Wow. Razón por la que no quiso molestar a la abuela para, pues, limpiar el pipí. Entonces, pues, se distrajo, porque ocho años, ¿no? Se distrajo, se puso a jugar y todo. Cuando ya llega la familia... Eh, y ella ya se va a su casa, uh -huh. le uh -huh. cuenta a la mamá de que, oye mamá, fíjate que anoche, eh, pues me paré, me hice pipí, me paré y quise no sé qué, y vi al abuelo ahí acostado, y luego pues la abuela ahí, pues me dijo que no, que o sea, no me Pero llegado. sí lo super reconoció como el abuelo, pues. sí, ¿no? o sea, pues, lo reconoció en el, el, este ser, este, esta persona, le estaba dando la espalda. Ok. Entonces como... Pero pues ella, pues es una niña, solo vio un bulto y la espalda de alguien grande y dijo, ah, pues el abuelo. Porque era el cuarto del abuelo. Ella está durmiendo en el cuarto uh -huh. del abuelo. Y pues lo primero que le hizo sentido. Y la mamá le dice, pues fíjate que no me extraña, porque tú desde muy chiquita siempre has estado... O sea, siempre ha habido un soldado que te cuida. ¿Eh? Y ella como... de, eh, ¡Cómo! Y ella dice, pues es que siempre, desde muy chiquita... Si te dejamos sola en algún lugar, veíamos que te rodaba, o sea, como que sombra pasar, como de un soldado. Y sabemos que es un soldado porque va vestido de verde. Qué y loco. en ese momento a ella le hace clic que cuando ella volteó a la cama y vio a esta persona que pensaba que era el abuelo, traía una camiseta verde militar. No mames. Y dice: wow, Dice que esa es la única vez que ha visto a este ser. Nunca más lo ha vuelto a ver. Ahora, ahora, ahora obviamente ya es más grande. Uh -huh, uh -huh. Pero que años después, el abuelo le cuenta que en esa esquina donde está su casa, hacía años, había habido un accidente de un camión de soldados. Y uno de ellos había fallecido. ¡Eh! ¡No mames! Y la mamá le, le comenta como, o sea, nosotros nunca nos hemos espantado, nunca nos espantamos de ver... Que, que te rodeaba, o sea, que te rondaba ahí un, un soldado, porque tú siempre estabas tranquila, nunca llorabas, no, no era pasaba nada. que la agredía. Ajá, o... no, Ajá. como que ellos, la mamá y el papá, como que siempre solamente asumieron que era una persona que la estaba cuidando, que era su cuidador. Qué increíble. Qué, qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, güey, uh -huh. eh, pasando el tiempo, cuenta que... Nos dicen, ¿no? De que tengo otra historia de cuando fuimos con una señora que curaba males. Porque pues ella se enfermaba mucho de chiquita. Y como que la mamá, después de llevarla a miles de hospitales, doctores y todo, pues ya fue recurrió. Fue algo espiritual. Fue ¿no? algo más espiritual. Y resulta que la señora le dijo que la abuela, de la que nos contó antes, mm -hmm. les ha estado, le había hecho brujería a ella y a su familia. Y ella cuenta que... Siempre sintió una mala vibra de esta abuela porque como que trataba mejor a sus nietos, hijos de sus hijas, que a los hijos de sus hijos. Y como que también decía que, que la mamá no le caía bien. Y la mamá de hecho sufrió de lupus y tuvo cáncer y otra Uy, historia que difícil, no nos termina de sí. contar. ajá Pero que de hecho cuenta que con el tiempo la, la abuela se desquició. Y la familia dice que pues más bien fue el karma de todas las cosas que estuvo haciendo en su momento, pues ¿no? Uh -huh. y, y pues eso cuenta. Dice que ya después le, mandé, le escribí le dije, güey, pero ¿cómo te libraste de esa brujería que te estaban haciendo? Pues lo que, que te contaron que te estaban haciendo. No, no, no nos ha contestado. Morbía. A lo mejor el soldado. Ajá. De hecho, ella dice, ¡Ah! creo que después, cuando yo supe esto, porque fue tiempo después que fueron con lo de la bruja y demás, eh, ella como que le hizo clic de esa vez que lo vio al soldado ya más grande, o sea, a los ocho años. Que dijo, pues es que estaba en una situación en la que estaba sola con mi abuela uh -huh. y a lo mejor el soldado estaba ahí cuidándome y yo no lo vi hasta años después. ¡Eh!
1: No mames, gran historia, eh. Gran la neta historia, está muy sí. muy loca. Muy complementaria. Y... Sí, ¿no? como exacto. Que... <risas> exacto. Oye, qué loco. Y ay, cómo van de su café. A ver. ¿Cómo van? Que este, yo aquí tengo un agua que voy a convertir en vino en este, ah, ah, en este estaría, momento. está bien padre, tenemos poder, bueno. Sí, ¿no? Estaría chido. Ya Yo lo convertiría en mezcal. Ya, ah, ya. Ah, así, bueno, bueno. Ay, va, 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 va. Aquí vamos nos al concierto, en... ¿no? vamos a ir, vamos. Sí, vamos, claro. ¿Quién, vamos? ¿Quién va a ir?
0: Pongan sí, ahí. Pongan en... ahí
1: manita. ¿tí? ¿Dónde
0: nos vemos para irnos todos juntos? Y además.
1: Tiene concierto, creo que en Guadalajara y en Monterrey también. Ah, La bandita ¿no? de allá le va a poder ver si les gusta este género. Y
0: además, está, está bastante accesible, la verdad, el, sí, el boleto. Sí, uh
1: -huh. sí, sí. Este, bueno, pues como les contábamos, eh, el Lea Farceyer dice que pues él sí tiene mucho esta conexión, ¿no? Como uh -huh. con, con eso otro sobrenatural. No tiene esa parte muy despierta. Eh, y cuenta, güey. Qué cuenta! Que hubo un tiempo... No, y seguro tiene más historias, ¿eh? Nada más me contó una porque ya teníamos mucho rato de en la entrevista, ya nos habíamos pasado un poco, pero me contó que en algún tiempo él fue como aprendiz uh -huh. de una persona que era como una, un curandero. Ok. Y esta historia que nos va a contar, uh -huh. que vamos a poner, vamos a invocarlo, Previous. vamos a invocar su voz. Ven a, ven a nosotras. Exacto. Para que ustedes escuchen qué es lo que le pasó durante esos años, uh -huh. que él... Eh, pues fu, eh, fue, fue aprendiz, fue aprendiz. exacto vamos a ver qué nos ¿Qué cuenta justo
2: so, preguntarte sí, 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 mira, yo los yo los ha he visto no en, en en forma pero yo ha visto so, mira yo en un tiempo yo yo estaba estudiando para ser curandero verdad yo estudié por cuatro años Ajá. y en esos cuatro años en esos cuatro años yo yo no no tomaba no fumaba y no hacía sexo y tampoco masturbación ¿Me entiendes? Y, y era, eh, no comía carne ni nada. Mi energía estaba tan alta que yo podía hasta. Cuando hablaba con gente, yo ya sabía lo que iban a decir. Terminaba yo sus, sus palabras. Estaba muy. Como que mi aura estaba tan. tan. tan pura que.
0: No,
2: no, no sé cómo explicarlo, pero. Eh, estaba. estaba yo. Uh, vibra, vibrando en, en otra en otra frecuencia okay. uh -huh. Yo en esos, en esos cuatro años que estudié con Juan um, miré muchas cosas y mira, había un tiempo había, un, había, un, había una él ayudaba a mucha gente ayudaba a gente que, y él nunca cobraba, él no cobraba dinero y, y y él vino a mi vida como un sueño yo ni no sé ni cómo, cómo él vino a mi vida, pero te tengo que encontrar la, la historia de mi nombre para que, pa que, pa, pa conectar esta historia. Sí, sí, Pero sí. Lo, que, lo que había pasado es que ayudábamos a gente. Y siempre cuando entrábamos a un lugar, siempre caminábamos, entrábamos a la mano derecha. ¿verdad? Nunca a la izquierda, siempre a la mano derecha. Y cuando salíamos de la casa, del lugar, salíamos por la mano derecha. ¿Me entiendes? O sea, si yo entro así, a tu casa, yo entro a tu casa... Le doy a la mano derecha, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y yo entro a todos los cuartos, pero siempre tengo que salir todo por la derecha. Uh -huh. Entonces llegamos a la casa de una mujer. Y esta mujer um, tenía una niña. Y su niña tenía muchos rasguños, ¿verdad? So, la mamá le cortaba las uñas. La niña despertaba con rasguños. La mamá le ponía guantes la niña despertaba con rasguños, la niña robaba cosas, joyas, y la mamá le dice, oye, ¿por qué me estás robando las joyas? Las cosas, las... yo no soy mamá, es la... yo soy, pero los enanitos me dicen que si no les agarro estas cosas, me, me, me las... ellos me lastiman. Sí,
0: los enanitos.
2: Y la mamá dice, ¿qué está pasando con mi niña? Entonces, la, la mamá estaba muy asustada porque ella ya estaba, la niña estaba yendo a la escuela con estos rasguños, y la mamá pensaba, no, pues me, le van a hablar a la policía claro. y, y me van a quitar a mi niña. ¿Eso ¿verdad? allá en, en donde vivía en, en los Estados, Estados Unidos, Unidos, sí. Uh -huh. Porque aquí también en los Estados Unidos hay áreas que son como pueblitos, ¿me entiendes? Sí, sí. Áreas lejanas. ya vivían en una área así lejana donde era como pueblito. Entonces, en estos tiempos no habían teléfonos, pero Juan, mucha gente lo conocía, entonces alguien con, conectó a Juan con esta mujer, y, y Juan me dice, oye, vamos a, vamos a ver a esta, a, a esta, a esta mujer, que tiene este programa con una niña. Y Juan creía en muchas cosa, cosas súper nacho, ¿verdad? Y yo estudiaba, pero también estaba, eh, no sé, no sé, escéptico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esta fue la, casi la última vez donde ya dije, yo le dije a Juan, ya no puedo, yo no puedo, porque tuve que... Entonces, mira, vamos a esta casa, conocemos a la señora, la señora nos cuenta la historia, y Juan me dice, sí, la niña está diciendo toda la verdad, esto es cierto. Y yo a mi cabeza, ok, here we go, ¿verdad? Y me dice Juan, salimos, ¿no? Y me dice Juan, oye Juan, oye Rafa, Mañana cuando vas a tu restaurante a agarrar la, la, los vegetales, quiero que me carres unos vegetales verdes, pero que estén, que no tengan, que no, te, que no estén lastimados, que no uh -huh. tengan como, um, ¿cómo se dice? Que estén perfectos, ¿me entiendes? Tres Yo so, le, so, le agarré una calabaza verde, uh, you know, un, un chile california verde, uh, una, un, una lima, y, y le agarré... Um, qué más? No, no me acuerdo, un montón de cosas verdes, ¿verdad? Vegetales verdes. Ok. Entonces agarro yo estas cosas y me dice él, ok, uh, vamos, llévame a la casa de la mujer. Y vamos. Y le dice él a la mujer, mira, mañana quiero que pongas a tu niña a dormir cuando ves que el sol va bajando, cuando veas el, 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 el sol que ya esté casi abajo, tu niña la pones a dormir y le pones esta bolsa de verduras aquí a su cabeza, ¿verdad? Y en la mañana, cuando despierta la niña, agarra esa bolsa, dale así a la bolsa, ciérrala y, y sácala y ponla donde no esté cerca la niña. Pero tienes que despertar antes que salga el sol. Ve para afuera y cuando ves al sol, apenas apenas es cuando lo haces Ok, muy bien Entonces yo ya me voy eh, con Juan Y le digo, oye, es que, ¿qué es eso? Creo que me dice Bueno, pues mira, si algo pasa Si, 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 si agarramos a, a los enanitos Esto va a pasar y si, y, si lo, y, y si las verduras están igual Entonces tengo que hacer algo más fuerte Y luego yo, ok, muy bien Entonces el siguiente día, vamos a, a, a la casa de la señora, entramos a la cocina, y, y yo miro la bolsa de las verduras, y mm -hmm. está cerrada, pero ya tiene agua abajo, sí. de, de pudrir, de pudrir, ¿me entiendes? Y, y me dice, Rafael, agarra la bolsa, y llévala para afuera, y la vamos a enterrar. Y yo le digo, oh, y yo me cabeza, ¿Qué es un, ¿esto es una broma? ¿Qué, qué es esto? Anda haciendo él esto, y la señora para... Hacerme pensar que estoy loco y que yo abro la, la bolsa y ahí están todas las verduras que yo compré. Todo lo que yo compré está pura. podrido.
1: Podrido, dice. ahí como que se cortan. Todo.
2: Podrido. Y yo dije, ¿cómo, ¿cómo es esto, man? Y... y eso es una de las, eso nada más es una de las cositas wow. que me ha pasado. Entonces lo enterramos y ya, ya no hubo problemas con las niñas. Yo, no ni ya no rasguños claro. nada. Entonces yo empecé a ver la vida muy diferente, ¿me entiendes?
1: Claro, te abrió te abrió completamente. O sea, dices que los vegetales estaban podridos, que ya se había echado a perder todo y eso lo enterraron y se acabó. Lo miré
2: con mis con mis propios
1: ojos. Wow. Wow, Rafael, qué fuerte. Oye, gracias por compartirme esta historia. Pues así. ¿Qué? Cómo ven? y ya pues a me partir de su...
0: y yo what the fuck
1: exacto <risa> es que es un gran contador de historias sí, no o sea como pero... que tiene mucho mucha sensibilidad y me impactó también que hablara tan buen español no sí. porque pues él creció
0: prácticamente ah, yeah. toda Ajá, su vida claro Ajá, pero y dice, ahora, ahora no. con esa historia fíjate que tiene tiene como más sentido para mí la, las últimas rolas que ha sacado uh -huh. de México la de la vida cómo sí. se llama esta otra la, la vida, vida es, un sueño? es un sueño la vida sí. es difícil <risa> la
1: vida es difícil sí, sí. Sí, sí. Pues fíjate que en el último disco, en el de Cholo Got, Ajá. Eh, él eh, mete mucho el náhuatl en el sí. disco. Tiene un papel muy importante y justo preguntándole un poco acerca de eso, él dice, bueno, es que acá en Estados Unidos los cholos que están acá en los niveles más altos, uh -huh. se comunican entre ellos en náhuatl en nadie prisión. Entienda. Oh. Ajá. Se comunican en náhuatl para que nadie los entienda y que wow. los blancos que están en prisión, los negros que están en prisión, no entiendan qué es lo que están diciendo. Es su propio lenguaje, es de wow. ellos, es su territorio. Entonces él dijo, yo quería que estuviera presente en el disco. Dice, yo no hablo náhuatl, no es tampoco de... No sé si a watley en su pueblo, supongo que no, Michoacán, no, eh, pero a no lo mejor creo. sí, no sabemos. este Pero el caso es que él dice, bueno, pues a mí me pareció indispensable que fuera parte del claro. disco y lo
0: puso en el disco, claro. ¿no? Y Entonces, muy bien, ¿eh? Para sí, la gente que no, bueno. no topa su música la neta uh -huh. denle una oportunidad uh -huh, y uh -huh. escúchenlo ¿no? vean sus videos porque también Summer. Sí, sí también son muy bonitos la verdad mucha cultura ahí. Ah, bueno, y esta mezcla no claro. que hace que está increíble
1: y una cosa que él decía es que como él hizo tanto dinero con los restaurantes o sea dice yo si hubiera que casi casi si él hubiera querido, podido hubiera hecho música desde el principio porque era lo que le apasionaba Ajá. pero dice, la música no nos dejaba dinero no Bien. te deja dinero, dice, si tú ves dice, cuando sale Prayers en el 2013 nosotros salimos con videos de muy buena calidad, y en sus videos aparece, eh, pues esto aparecen estos barrios de Los Ángeles, pero también ves a estos danzantes como prehispánicos, uh -huh. sí, ¿no? Sí, sí. que están en esa, como en ese mundo, en ese universo ¿no? Uh -huh. súper interesante, pero él dice, si tú ves los videos, nosotros Empezamos con todo porque yo ya tenía el dinero claro. no Porque yo ya tenía la inversión yo ya había Desde hecho... los 16
0: estuve trabajando Claro,
1: desde los 15, 14
0: Qué cool Y está muy O sea, yo a mí ya me gustaba la banda y todo Pero no tenía este contexto sí. de, de él y de su vida Y ahora ya tiene un poco más de sentido También está donde que estuviera estudiara Cuatro años, que fuera aprendiz Cuatro años de un Exacto de un curandero, un, un brujo, Ajá, ¿no? como okay, que una vida muy mística, siento muy yo, místico. ¿no? Como... Y luego pues esposo de Cat Bondi, claro, ah, viviendo sí, en un pues... castillo de vampiros, pues sí,
2: bien
1: bien bonito, güey. Estaba súper trágico porque no podíamos conectar el video, tuvimos como muchas fallas con el video, incluso yo intenté rescatar video de nuestra entrevista y fue imposible. Este, pero en un momento aparece, llega, entra Kat Bondi a la habitación, dice, ay, qué mala onda, dice, no, te puedo enseñar a mi esposa, está aquí un primo nuestro que es músico, súper famoso, ya no lo pude ver, ¿no? Y estaba su hijito. Eh, y su hijito así de, vamos a jugar, vamos a jugar. Y él, hijo, estoy haciendo una entrevista, ahorita jugamos. Y su hijito me dio mucha ternura también, ¿no? Que es un niño a final de cuentas, ¿no? Claro. Como él en su onda de niño de, pa, deja eso, mañana lo haces, vente, vamos estás a echar la el compu, No estás haciendo ajá. nada. Sí, sí sí. <risa> <risa> sí,
3: sí.
0: Como cualquier mamá ¿no? <risa>
1: Exacto, exacto.
0: <risa> Oye, y, qué ajá, buena ajá. historia. Pues bueno, muy bien saber esa información de, del Rafael, Ajá, ajá. Y, y de su historia de vida también, y de todas sus enseñanzas y aprendizajes. ¿Y cómo es que vamos al... Al terror en corto. Sí, y el sueño macabro también es de Prayers, ¿eh? Eh, Así que. Así que váyanse a dar un otra refil. Vez, Ajá, café. Sí.
1: Exacto. Gracias por su super chat, Son eh, la onda. Gracias por mandarlos. Siempre nos mandan mensajes bonitos. Yes. O pidiéndonos un adiós, Carlos. Se los mandamos con mucho gusto. Con adiós mucho a susto. todos los Carlos. Y si usted está presente con los entes, pues póngalo acá en el chat, que <ríe> sigue allí, que sigue allí escuchando estas morras malditas que cada semana les traemos los mejores sustos de la comarca.
0: De la comarca, del de mundo que es el mundo, ajá, exacto <risa>
1: Una comarca muy grande, por, su, por supuesto
0: Oye, pues bueno, en este terror en corto, nos los manda Islali Hernández uh -huh. y pues nos manda un audio así que vamos a escucharla Ahí les va
3: Bueno, esta es mi historia Espero que sea lo más dura posible, la voy a redactar, a lo menos quizá, ¿no? Este, mi padre no llegó del trabajo, ¿no? Hay días en los que se va y luego no regresa. Entonces, Hola. a mí me toca, digamos, que ir a dar agua a sus animales. Que en bicicleta me hago media hora, pero si voy lenta, pues una hora me he hecho media hora. Entonces, ese día, mi madre me dijo, oye, quédate a comer, ¿no? Y en eso digo, bueno, está bien. El punto es que terminé comiendo, terminé de, de, de levantarme de la mesa como a las seis y se me había hecho bastante tarde. Entonces este, me agarré, tomé morral y, y me fui, ¿no? Entonces fui y saqué a mis vacas. Entonces en eso me acuerdo que también tengo que raspar mis tres maguis para sacar el agua, a mil
0: ¡Ay!
1: Voy,
3: lo hago y cuando menos acuerdo ya es de noche. Entonces salí con el sol y cuando menos acordé levanté la mirada y ya era de noche. No sabía qué hora, qué hora era, entonces me dije, bueno, Hora de regresarme, encerré mis vacas, cerré la puerta y listo. Entonces yo lo que digamos que yo escuché a lo lejos como galopaba un caballo. Wow. Y eso es que me extrañó bastante porque el cuidador por lo regular va en camioneta y siempre va acompañado por perros. Entonces esa vez ni los perros ladraron y el caballo se escuchaba galopando a lo lejos. Entonces me dije bueno, se ha de haber traído su, 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 su yegua y ha de estar por allí. Entonces, este, yo... Pues me voy caminando, ¿no? con la bicicleta a y y escucho cómo se acerca. Entonces, en es cuando yo digo, pues, deja de grito, ¿no? <ríe> Buenas noches. Espero la respuesta y nadie me responde. O sea, yo como tipo de... ¿Qué? <ríe> y... Y la, realmente es algo que me extrañó porque el señor es como tipo de detenerse y saludarte y quedarte en el plástico contigo. Y esa vez no... Entonces yo, pues bueno, está bien, ¿no? Seguí y entonces escucho más cerca. Y digo, bueno, esta vez sí me va a responder, ¿no? Y le digo, buenas noches y no me responde. Entonces enseguida yo escucho como, como silba, no sé, como si llamara a sus animales. Y lo cual es sí muy extraño porque no escucha a sus perros. Y me dijeron, ¿dónde se va de estar hablando, ¿no? Entonces en eso escucho que nada más va bajando, pero nada más escuchan cómo baja uno. Y en eso dijo bueno, está bien. Entonces, yo vuelto hacia atrás y veo una yegua, pero la yegua era negra y la del señor es, es café con blanco. Pero esa yegua era negra y me acuerdo perfectamente porque el señor que estaba montado tenía un traje y en eso en eso yo como que dije, no, me voy. Entonces, me subo en la bicicleta y en eso a lo lejos va como... como Estuvo bajando un perro, un perro grandísimo, en serio grandísimo y con los ojos rojos. Entonces en eso yo, en la bicicleta, le pedaleo lo más rápido que pude, así hasta una puerta. Entonces en esa puerta se ve a lo lejos la luz ¿no? de, de la civilización, de la gente. no. Entonces voy y en eso nada más siento como si el perro se hubiera aventado en la rueda tras la, de la bicicleta. Entonces en eso yo, me, me caigo, entonces me levanto me friega y eh, me subo, me vuelvo a subir y le vuelvo a pedalear lo más rápido que pude, ya ni me fijé si me poncho la bicicleta no se me valió, no me importa ¿sabes? corrí, llegué a la luz y en eso el perro lo veo sentado lo veo, lo veo sentado ahí observando, entonces me volví a pedalear lo más fuerte posible o sea, me volví a acelerar llego a mi casa y mamá me pregunta oye, ¿por qué esa cara? Te ves muy luego, no, o sea, es que me, me espanta un perro, ¿no? Y ya no le conté, entonces yo me quedé estupefacta, en shock. Estaba tratando de procesar qué es lo que me había pasado, uh -huh. y el punto es que dije, eso, que eso no fue normal, nunca me había pasado eso, o sea, ver perro, un perro en una igual nunca me ha pasado. Entonces, este, yo, yo aún sigo, aún sigo, aún sigo en serio, cuando lo cuento, les estoy aún me quedo estupefacta porque realmente no sé qué pasó. Y yo sigo, o, o, no, no sé qué hacer, ¿no? No sé qué pensar. Entonces, este, desesabe, es la hoy estoy contando, ¿no? Bueno, así, esa fue mi pequeña historia, un poco corta, la intenté en serio redactar lo más que pude. Muchas gracias por haberla escuchado. Muy poco corta, un muy intensa. Desde ese, muchos meses que las escucho y es un placer. Este, luego cuento el contexto de por qué la cuna de las brujas... Y otras anécdotas que tienen mamá y mis hermanas. ¡Ah! Y yo porque... Digamos que somos muy susceptibles a ver, digamos que, entes de otros. Ahí nomás. No sabemos, de hecho. En mi casa espantan, pero eso lo vamos a dejar para después. Muchas gracias. Salud. Y que tengan linda noche. Pues
1: ¡Salud! Este. ¡Salud! Oye, Uy. qué hermoso describió su rancho, güey. Sí. ¿No?
0: Como irte al campo, Ajá. regresar, tu aguamiel... Pero esta imagen tétrica de sí, ir pedaleando en la noche a toda la ciudad porque un perro gigante de ojos rojos te viene siguiendo, no. No manches, sí, No se claro. me antoja. Sí, como que se saltó de la hora, del
1: toque de queda sobrenatural, sí. ¿no? Todo por el papá. Se pasa, señor. Se pasa. ¿Por, señor. ¿Por, qué? ¿Por qué? Exacto. Vaya por sus animalitos, ¿no? No ande mandando a la morra maldita. ¿eh? Sí. Güey, <risa> qué loco. Muchas gracias por enviarnos esta historia. Y bueno, vamos ahora sí al sueño macabro, que en este caso, pues, no es macabro, sino es un sueño... Eh, muy interesante que tuvo Lea Farseyer y como les contaba hace rato, ¿no? Cuando eh, él empieza a tener éxito con su restaurante por ahí de los 20, su papá empieza a empeorar, ¿no? Con su salud, tanto uh -huh. que estaba en una casa... Eh, donde era cuidado, ¿no? Como con más eh, pacientes, donde tiene como enfermera y todo, ¿no? Y llegó un punto en el que su papá le dijo, oye, yo ya no quiero estar aquí, o sea, yo me quiero morir en la casa, pues, ¿no? Yo no quiero morirme en un lugar de estos. Y pues él eh, dijo, ok, pues yo te voy a cuidar. Dice, ese fue mi error. Dice, eh, dejar mis restaurantes, mi restaurante, o sea, dejarlo a cargo de los demás, poner gente, dice, pues además ya, ya tenía su propio ritmo, ¿no? Sí. Y dije, yo me voy a dedicar a cuidar a mi papá. Y dice que esos años, ustedes pueden leerlo, leer la historia completa en la nota, uh -huh. eh, pero pues él dice, en lugar de acercarnos, nos alejó, dice, porque pues yo no era un enfermero, sí. yo era el hijo de mi papá y mi papá necesitaba una atención muy específica que yo no sabía cómo proveerle, dice, uh -huh. además... Emocionalmente era muy agotador Porque sí, él también ser cuidador, estaba claro. cansado ¿no? Uh -huh. Su papá ya estaba cansado Tenía una enfermedad que lo imposibilitó moverse Entonces Leafar lo bañaba, lo cambiaba eh, Cuando el señor eh, iba, Se hacía del baño ¿no? Porque ya era una situación bien dolorosa ¿no? Dice uh -huh. que un día este Su papá Como que le, le recrimina De algo, ¿no? como que ya en esta enfermedad Tan avanzada que él tenía Le dijo, tú solo me quieres tocar No me quieres eh, cuidar y dice yo me enojé tanto que terminé de bañarlo lo, se lo puse en la cama lo senté ya cambiado y todo y me fui de la casa se va él de la casa, dice, con me fui con mis amigos. Cholos dice: Yo en ese tiempo no hacía drogas, nada. Dice, pero estaba tan encabronado que me fui con mis amigos y me senté ahí con ellos, me eché unas chelas. Estaba yo ahí y me habla mi mamá y me dice: ¿Dónde estás? porque no estás con tu papá. No, me trata muy mal. Este, no es agradecido. Yo estoy cansado, ¿no? de que me trate como me trata. Y le dice a su mamá: Tu papá acaba de morir. Y entonces él se regresa en chinga. Yeah. Y a partir de ese momento, pues él se culpó mucho por
0: Robert la muerte de su
1: papá, porque si él no lo hubiera dejado, su papá no habría muerto. No, y güey, cuando me lo estaba contando en la entrevista, él lloró, ¿no? En ese mm. momento, dice, o sea, yo, dice, yo a lo mejor pensaba, pude haber hecho algo distinto, ¿no? Dice, pero ahora con el tiempo he entendido que los dos estábamos cansados, que era una situación sí. bien difícil la que estábamos viviendo. Y dice, y lo que me costó mucho trabajo, dice, fue asumir que mi papá se había ido y que nuestras últimas palabras habían sido de odio, mm. tanto de él como mías. Nunca, no hubo una despedida amorosa, no hubo un perdón, no claro. hubo un estoy cansado, esto es producto del cansancio. Dice, no hubo nada de eso. Sí, estaban en el roce y nada más claro, actuaron. ¿no? Y, y ya cuando lo ves en perspectiva lo entiendes, ¿no? Sí. Y dices, claro, o sea, pues esto es producto de todo este cansancio que ya traíamos, físico, uh -huh. emocional, existencial. Dice, a partir de que muere mi papá, yo me voy en una declive, ¿no? Uh -huh. Dice, yo empecé a hacer todo mal. Dice, yo estaba así en un proceso de autodestrucción porque no dejaba de culparme por la no, muerte de wey, mi padre. Qué fuerte! Wey, y además, ajá, claro, dice, o sea, dice yo... Y poquito después, dice, en una pelea en un bar, me, me peleé con una persona, con un vato, dice... Pero yo me pasé de la mano, le di así como que con todo, dice, me metieron a la cárcel. Lo meten a la cárcel y él estaba ya así como, sabes,
0: no mames. Eh, creo
1: que la bandita y entendemos claro, en qué claro. en qué sintonía estaba, ¿no? Uh -huh. Muy doloroso el asunto. Y dice que en la cárcel tuvo un sueño. Ajá. Y ese sueño cambió su vida. Así okay. que vamos a escuchar qué fue okay. lo que soñó.
0: Va. A ver, a ver.
2: ¿Es un sueño. Uh -huh. En un sueño él, él y era tan real así como esta conversación que YouTube estamos teniendo. Yo lo miré, lo sentí, lo toqué. Y en esa en esa estaba en la cárcel Y en ese sueño mi papá pues me dice que me, me dijo que me quiere mucho y que lo que pasó no tenía nada que ver conmigo y que, y que me perdona y que él quiere que yo lo perdone a él y que Él está muy orgulloso de mí, y, y que Él quiere que deje de, de hacer cosas, que, que Él quiere, que Él le gustaría que yo deje de vivir para otra gente. Dice, ya deja de vivir por, por mí, deja de vivir por tu madre y tus hermanos, tus hermanos ya están grandes, ya son adultos. Haz lo que tú, haz tu sueño, lo que tú quieres. Yo sé que no quieres hacer restaurantes, yo sé que tú tú tienes otra cosa en tu corazón no y no es esta vida y ya tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieres, ya los ayudaste mucho y eres libre eres libre de hacer lo que tú quieras hacer entonces cuando le dio, y comimos, fuimos a un restaurante y, y, mm. y, y fue una cosa muy bonita me dio un, un beso nos sentábamos, platicamos, estábamos en la, ban eh, en la banqueta, cuando salimos del restaurante, y luego uh, desperté, desperté, y cuando yo desperté de ese sueño, yo pensé que estando en la cárcel era un sueño.
1: wow claro, claro, en you know? entiendo,
2: cuando sí, desperté, sí, sí. sí Cuando desperté, y, dijo, it's a dream. y, y, y fue mucho tiempo, que, como nos, no sé, como nos tres o cinco minutos que estaba yo. Oh. Luego digo, oh no, la cárcel es verdad. Ese oh. sueño, eso lo que pasó con mi papá fue un sueño, pero cambió mi DNA. entiendes? Sí. C cambió mi DNA. Sí, sí, y sí. Ese sueño me cambió, me convirtió en, en Leah Farsayer. Qué pero,
0: impresión, sí. sí, sí. Oh, ¿cómo? O sea, a partir
1: de ese sueño... Gracias por abrirte. Ah, bueno. Ahí ya nos, nos cuenta. A
0: partir de ese sueño uh -huh. se, hace, se cambia el nombre. Uh -huh. Lea oh, Farceyer.
1: Y es a partir de ahí que cuando ya sale de prisión... Él dice, pues ahora a apostarle a la, a la música, música. Dice, pues él tenía sus ahorros, ¿no? De lo que había hecho en, los, en el restaurante. El restaurante el poques aún eh, existe en ¿Ah? San Diego. ¿Y es suyo todavía? Es de sus hermanos. Se lo regaló ah, a sus hermanos. Ajá. Okay. Entonces ya los pueden seguir en Instagram. Yo ya los sigo. Así como que tenemos que ir un Sí, día. hay que ir, este, hay que ir. Pero pues el vato se reconstruyó. Y creo que lo que, lo que yo me quedo pensando un poco con esta conversación es eh, que... Todos podemos caer en lo más oscuro y en lo más profundo. Sí. Y que también merecemos una segunda oportunidad, por ¿no? Supuesto. Y que también la eh, es importante, ¿no? Tener esas segundas oportunidades, ¿no? Dice uh -huh. que incluso cuando él sale de prisión, pues ya su situación estaba irregular en Estados Unidos. Dice, por eso yo no podía ir a México. Dice, yo no podía ir a cantar a México porque uh -huh. no iba a poder regresar al país.
0: Claro. Y fue a Pero entonces a, ya estaba casado.
1: No, ya tiempo después se casó con, ah, Kat, con Kat, ¿no? De hecho fue su aniversario de bodas hace unos días, vi ah. ahí en redes sociales y fue Kat que cuando le dieron un reconocimiento en California, porque Kat Bondi tiene también sus raíces mexicanas, entonces cuando le dan un reconocimiento a Kat en, en California, el gobierno le dice, oye Kat, gracias por todo lo que has hecho por la banda latina, por las morras latinas en representaciones, es una tatuadora, es empresaria sus
0: labiales un sus día traemos un azul sí. bien perro acá es que de era ella. de ajá mi rimen es de ella de hecho también uy mm. sí se ve muy Kat, D, muy Kat, D, ¿eh? Kat D, se la verdad ve muy Kat y todo todo la Cat es súper sí, fabula sus zapatos
1: todos sí es una morra como muy cabrona no uh -huh. y fue Kat la que lo ayudó a legalizar su estatus su situación allá en Estados Unidos y en cuanto solo se logró lo primero que dijo el vato fue ¡Vámonos a México, güey! ¡Vámonos a México! Ah. Ajá, entonces es por eso que se va a dar este concierto. Él mm. dice, pues qué mal que no va a estar Se va a poner Dave.
0: perro, se va a poner perro porque sí. es la primera vez. Exacto. Siento que le... Sí, Super cool. sí, él decía que como que no
1: estaba... Como que al final sí sentía mucho que no estuviera Parley. Y Ajá. vean la nota para enterarse cómo está esa situación de la salida de Dave. Y este, pues así. Pero bueno,
0: todos... Qué bueno que tuvo esta segunda oportunidad. sí. No, y que y, se perdonó también claro. ¿no? de esa situación tan tan trágica que vivió, que le tocó vivir. Exacto. Pero la verdad es que también ser cuidador de, de enfermos es una gran labor, la sí, verdad. Sí, Una gran labor. sí, sí. Y Muy siento cansado. que sí
1: necesitas mucho apoyo terapéutico también claro. en esos procesos, ¿no? En esos momentos. Uh -huh. Entonces, pues qué duro, qué rudo todo lo que ha vivido. Y bueno, ahora está haciendo música, está metido en eso de lleno. Y pues ya, vamos a ver qué tal se pone el concierto. ¡Ay, mía. qué
0: emoción! Yo tengo muchas ganas de ir, la neta. Así que lo estoy esperando mm, con sí. ansias Locas.
1: Pues muchas gracias por compartirnos esta, sí. esta experiencia. Y al final sanó con su papá, ¿no? A través sí, de un sueño. un
0: sueño, la magia de los sueños.
1: Sí, güey. Me, me recordó también mucho el sueño que nos contó nuestra amiga del de podcast, este... ¡Ah! Historias... Historias para, increíbles, para increíbles Podcast. Ajá. Y yo... ¡ah! Que justo a través de un sueño, ¿no? Ah, Vio a su, verdad, papá, su papá, platicó con él. ¿no? Que le había
0: dicho: si te mueres, no me aparezcas a asustarme. Sí, ah, sí.
1: Y pienso que qué bonito, ¿no? Tener esa posibilidad. Uh -huh. Y qué bonito que él tuvo esa posibilidad de ver a su papá en ese sueño. Uh -huh. Y de su papá decirle: güey, todo bien. Pues Tienes que bien. apostar por tu sueño, ¿no? Y tu uh -huh. sueño no está en los restaurantes. Ve por eso. Gran qué lección cool. del papá. Uh -huh. En paz, descanse. Sí. Y pues, gracias. Lea Farseyer, por contarnos estas historias. ¡Qué emoción! Sí. Luego,
0: ojalá en el futuro podamos tenerlo en la mesa Uy. para que nos cuentes más historias de, sí. de sus cuatro años de estudio, de aprendiz, de, claro. de, de vida. Me imagino que aparte de eso va a tener miles de historias más. Seguramente. Sí, sí, sí. Y aparte también esta onda, se me hace bien interesante de él, pues esta onda de... de hay muchos mexicanos que van a, a Estados Unidos y allá hacen su vida, ¿no? Que se van de niños porque las papás toman esa oportunidad y, y de buscar un futuro mejor. Y, y juntarse, que o sea, que él como mexa estadounidense eh, se junta con otra mexa estadounidense, pues, ¿no? Y muy exitosos sí. los dos y haciendo lo que les gusta hacer. Y, pues, está súper cool. De hecho, también yo soy muy fan de su boda porque su vestido, pues, todo, estuvo increíble, increíble. Sí, todo. sí, sí.
1: Una, bueno. una buena
0: parranda. Se sí, echaron, sí, se ve, se ve. Muy darks, darks también. Ajá, <ríe> me gusta. Bueno, ¿cómo es Que pasamos a el arte horror Arte horror Arte horror Y en esta ocasión, en esta noche, les voy a hablar de uh -huh. Pellicien Rupps. Que él fue un pintor y un grabador. Y haz de cuenta que bien interesante su, su vida y su trabajo más bien también. Él nació en, en Bélgica en 1853. Eh, y haz de cuenta que estudió en la Universidad de Bruselas, eh, pues esta, esto de que era pintor y grabador, y logró su fama en París porque él hacía caricaturas. Uh -huh. Pero dentro de, 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 de en ese inter, en 1864, conoció a Charles Beauvelier, uh -huh. Y se volvieron bien compitas. Uh -huh. Este vato, pues un escritor... Eh, este, maldito. Maldito, uh -huh. súper maldito. Tan maldito que es una, uh, varios de sus, de sus obras no fueron publicadas, estaban como vetadas en Francia. Entonces, para poder ser publicadas, él se fue a Bélgica a publicar ahí, pues, ¿no? Eh, porque ahí no había, no había tanto uh -huh. rollo. Y ahí uh -huh. se topa con, con Felicien... Y, y él le dice, oye, pues, o sea, súper chilo lo que haces tú, déjame ilustrar tu Tu, tu cotorreo. Libro. Tu cotorreo, ajá. Ja, tu business. Y, y, le, y pues, claro, hacen mancuerna. Ajá. De hecho, varias de las ilustraciones de, de, de Charles bowler son de él, de los libros de ajá, son de él. Y pues... Si te juntas con uno, conoces a un montón, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, así... Diosa los hace y ellos se juntan. Exacto. Entonces, eh, él empezó a conocer a un montón de otros escritores, poetas y así, uh -huh. y empezó a hacer obra para ellos, para, para ilustrar algún poema o, o ilustrar la portada de un libro, o hacer así como partes de interiores de los libros. Y, y se empieza a hacer muy famoso y muy conocido. Eh... Todas sus colaboraciones con, con él eh, hacen que, que pues también quiera irse a, a, a París,
1: uh -huh, uh -huh. a
0: Francia. Y ahí es donde despega totalmente, porque ahí estaba la cuna de toda la gente que está escribiendo y haciendo arte. Okay. Y debido a que se juntaba con estos personajes, eh, todos sus, todas sus ilustraciones, toda su obra, básicamente habla o, o tiene mucho que ver con, con el Orale. sexo, escenas de muerte, uh -huh. eh, imágenes satánicas, wow. como que esa es su, su onda, pues, ¿no? Uh -huh. Le gusta uh -huh. ese tipo de la, los tonos como grises, esos ambientes tétricos que te dan esta melancolía, ¿no? Tú ves su, su obra y dices, aquí aquí está pasando algo, o sea, claro. está pasando algo en la obra y está pasando algo con el artista que está decidiendo pintar esto, y, y pues que también, obviamente, muchas cosas están basadas en, en los textos y, y que, que de los que estaba haciendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Él murió en, en Francia en 1898 y pues su obra ha recorrido el mundo mundial.
1: wow Está muy chido, hoy ¿eh? Me chilo. encanta. Y sí. ahorita
0: como estoy... Ahorita, la verdad, les tengo que confesar que estoy un poco metida con los grabados. Ajá. Tengo ahí algunos proyectos en mente. Y me lo topé y dije, no mames, tengo que hablar de él porque sus obras me parecen increíbles. Así que si les gusta, uh -huh. eh, eh, porque tiene muchísimas obras, muchísimas. Entonces, de hecho, hay una página que recopila un montón. Vayan, busquen su trabajo, un poco de su vida y de su filosofía también de vida y, y nos cuentan qué opinan de, de, de su arte.
1: Oye, y pues hemos llegado ya casi al final de este programa. Uh -huh. Pero antes de irnos, Obviamente tenemos que hacerles una recomendación que da miedo para este fin de semana. Y ¿te acuerdas, amiga, que en el programa con Carlos Meléndez, el cineasta, Carlos nos decía que muchas veces las personas utilizaban al diablo o a estas figuras para justificar actos atroces, ellos, sí, ¿no? Como, de ajá, como para hacer ellos cosas. Pues en esta recomendación que da miedo Quiero hablarles de una serie de cuatro capítulos que está en Netflix, en que Netflix. se llama ajá, Night Stalker. Oye. ¿Te suena algo? ¿Te, te dice algo? Pues, eso? o como sea, acá, como esta
0: sensación de que te están viendo. El en producer, que es el Roberto, que por cierto... Volvió dejó, a su isla.
1: Sí, dejó trabajando en la isla, ahorita está aquí, vino de unas vacaciones que para ver a una morra, dijo, bueno, quién sabe. Sí,
0: <risa> sí tiene cara de que vino a ver a una morra. Ay,
1: <risa> ajá, pero bueno.
0: Al Roberto dice que sí, ¿no?
1: ¿Pero qué me decías, amiga? que.
0: Pues qué, qué, esa sensación que, que nos contaban en la historia como que de que te están viendo y que volteas y no hay nadie y que resulta claro. que sí, qué miedo. De que estás en peligro, ¿no? Ay.
1: Pues este es el nombre de Night Stalker, el nombre de uno de los asesinos seriales más cabrones de los ochentas en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, en California. Okay. Su nombre, eh, Richard Ramírez. Él... Tuvo una vida muy trágica, desde muy joven fue abusado en todas las formas posibles, no, en todas las formas imaginables. Tuvo una infancia muy trágica y cuando creció, cuando se convirtió en adulto, comenzó a hacer, a realizar una serie de asesinatos muy atroces, que eran como muy violentos. ¿no? Eh, un día mataba a alguien que era menor de edad, Cometía abusos sexuales contra estas personas no. Y al día siguiente Cometía los mismos actos Pero en personas mayores de edad ¿Por? De... Ahí te va
0: Ahí te va, ve El, El documental
1: de, la... de Netflix nos muestra a través de estos cuatro episodios, los uh -huh. testimonios de los policías que estuvieron a cargo de esta investigación en los 80 güey. Y tú puedes ver imágenes de los noticieros de esa época, de qué es lo que estaba pasando y cómo comenzaron a conectar los homicidios que estaban ocurriendo por cosas como muy sutiles. Porque al parecer, este hombre pues, no tenía como un patrón al principio, ¿no? O sea, como que cómo conectas, Solo lo o sea, hacía. había escenas diferentes, no había como. ¿En qué año Algo más como o menos? en los ochentas, fue los en el 85 ochenta por ahí, en el 84 85 Ay, güey, qué pedo. Entonces, pues, los policías, Frank Salerno, que era como una celebridad porque a él ya le había tocado hacer investigaciones de este, de, de personajes con una característica como la de. La ajá, Richard en en su en California, y Gil Carrillo, que era un joven policía que estaba apenas como que en sus años, en sus primeros años dentro de la institución, un vato de origen mexicano también, Hola. ¿no? Y ellos dos nos cuentan la crónica de cómo fue conectar Los Cabos y dar con este personaje... Que además generó toda una serie de histeria y terror en California, güey, pues ¿no? Sí. O sea, porque pues la gente decía, yo, ¿por qué voy a cerrar mi puerta si yo estoy durmiendo la noche o mi ventana, no? Y este personaje entraba por esas ventanas que se dejaban abiertas, por los patios que se dejaban abiertos. Cosas que en México nunca y pasaron, ¿no? asesinaba a las personas, ¿no? De una forma brutal, cruel, terrible, ¿no? Oh, Entonces, aquí estamos hablando de otro tipo de terror y de cómo también, o sea, te das cuenta de cómo funcionaban las autoridades en ese tiempo, cómo cuando estaban a punto de perseguirlo, algo salía mal, ¿sabes? Como que algo que ni siquiera en algún punto dices, ¿cómo es que eso pudo, o sea... Cómo es que eso pudo haber salido malo y no lo encontraron o Ay, no lo
0: atraparon no. ¿no? Y, y le dio oportunidad de matar más. gente. Claro, y ¿no? Y gente. entonces,
1: ajá. Entonces los policías te cuentan cómo esa situación también afectó sus vidas, ¿no? Pues Su, sí. Con sus hijos, con sus parejas, ¿no? Y cómo fue que descubrieron quién era. Eh, este personaje, si ustedes lo googlean, les va a aparecer luego, luego en internet, porque además cuando descubren quién es, se vuelve una celebridad. Cuando estaba en el juicio Y resultó que hasta tenía fans
0: Ah, ya sé quién es uh -huh.
1: Que hasta tenía fans Entonces pues esta persona en algún momento llegó a decir Es que eh, eh, Yo amo a Satán, Satán y, se, y tenía en la mano Una, ¿cómo se Un pentagrama, ¿no? Entonces tatuado, tatuado. Ajá. Entonces pues fue ¿En un tema bien Ajá, bien interesante desde muchos aspectos ¿no? como de pronto decías ¿cómo es posible que una persona que hizo tanto daño tenga fans? Sí. y de pronto también tienes testimonios de, de sobrevivientes de él ¿no? porque no mataba a todas las personas algunas las dejaba vivas ¿no? entonces como que psycho, atan, todos los, atan todos los, los todos los cabos ¿no? y pues se van a enterar de cómo ocurrió esta persecución de uno de los asesinos seriales pues más recordados allá en California
0: Oye, ay no, qué tétrico. Siento que ya la vi, pero no me acuerdo. Ve a verla. La amiga. voy a volver a ver. Cuatro
1: capítulos, Ajá. no tiene pierde, está muy bueno. Lloras en algún momento, te emputas en algún momento, Bien. ¿no? Y también vas a ver cómo la bandita fue la que ayudó en su captura. Pues es que final, ya te ¿no? hartas,
0: ¿no? De tener miedo. Pero, güey,
1: estaba muy cabrón porque no daban con él. O sea, lo único que tenían era una huella de zapato. Una ah, huella sí, de zapato sí. fue la sí, clave, que... Ajá, okay, ¿no? Okay, okay, okay. No, pero luego ves cómo se metía en el pie. No, 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 está cabrón. Está muy interesante. Me lo recomendaron y lo, lo, la verdad es que estuvo muy, muy cabrón verlo. De eso es que voy a ver uno y te sí, avientas y todo, ¿no? Sí, y ya no, no puedes. Exacto, exacto. Y así, de hecho, me fui a comer y estaba viéndolo. Yo así, ¡Ah! quiero saber más, quiero saber más. Si ya lo vieron, ¿qué piensan? Eh, si no, no lo han visto, pues ya tienen un plan Oye, perfecto para se este se me hace de loco
0: esta onda de, de de Estados Unidos de los sí, pues de allá de que puedan por durante un chingo de años te dejaban la puerta abierta y todo, ¿no? Que era lo sí. que tú contabas en que en Oaxaca, Oaxaca. Sí, o sea, como que se me hace que es algo que en México, bueno, Oaxaca, pues ahí pasaba, quizá en algunos lugares sí, pero como en las ciudades grandes, claro, no sé si en algún momento ¿no? haya existido esa posibilidad de, ay, vamos a dejar todo abierto mientras dormimos, no pasa nada. Exacto. De acuerdo. Es que lo, muy raro. raro. Uh -huh. si es raro.
1: Pero bueno, pues gracias por haber estado en este episodio con nosotras, por acompañarnos, por escuchar estas historias. Vayan con su Dios, Diosa, Dioses, energías de preferencia, que este Aquelarri se ha terminado.
0: Hasta la próxima. Escuchen Prayers.
1: Uh -huh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>